0: Bien, estamos ya en la segunda parte de esta charla sobre la New Age y corresponde este apartado a mencionar cuándo y cómo surge la Nueva Era. Verán, la Nueva Era, ya dijimos, una mezcla, un cóctel, una ensalada de filosofías, corrientes, doctrinas, etcétera y la Era de Acuario surge como movimiento sociocultural, entre los años de 1960 y 1970 Ubiquemos un poco el contexto ¿sí? Estamos hablando de la Guerra Fría Esa eh, lucha geopolítica, económica y militar Entre Estados Unidos y la Unión Soviética O sea, el enfrentamiento entre dos grandes potencias Por imponer al mundo sus sistemas eh, políticos, ideológicos y culturales y lograr de esa forma la hegemonía mundial. Bueno, eh, ocurre que pues todas las tesis marxistas, leninistas, trotskistas, marcusianas, en fin, todas las denominaciones y ramificaciones que podemos considerar están englobadas en el socialismo, empiezan a tener gran acogida e interés por parte de los jóvenes eh, pero lamentablemente pues esta expansión comunista y de su ideología pues llega a muchos países eh, y de entrada eh, pues se da en las naciones vamos a llamar así democráticas de occidente en Europa, en Estados Unidos principalmente México algo tuvo que ver al respecto aunque muy poquito en ese sentido pero el asunto es que en países como en Estados Unidos y en regiones de Europa, eh, los jóvenes empiezan a coger estas ideologías, estas corrientes de pensamiento marxista y los jóvenes se empiezan a volver cada vez pues, más revolucionarios, eh, empiezan a llevar a cabo protestas eh, pues eh, cada vez más violentas, luchas, conflictos en sus universidades, en sus planteles educativos... Eh, y pues esto empieza a preocupar mucho al establishment norteamericano porque pues esto amenazaba seriamente con no solo alterar la paz en sus propios territorios, eh, el descontento social, sino llevar a cabo una inestabilidad política interna que amenazara su status quo, su situación de poder y claro, por supuesto, en definitiva, eh, lograr la penetración comunista, la infiltración de espías soviéticos y, en, en definitiva, un cambio de régimen político de poder. Pues esto, esto, es una preocupación seria y más aún porque el gobierno de Estados Unidos y de la Gran Bretaña en particular se dan cuenta que, pues, no pueden acudir a los métodos tradicionales que quizá en otras partes del mundo sí hacían, como, por ejemplo, la represión del movimiento. Imaginen, un país, dos naciones que se ostentaban como los defensores y baluartes de la libertad de expresión y la libertad en todos sus sentidos, pues no podían reprimir una manifestación o muchas manifestaciones de jóvenes, pues sería una contradicción en sí misma. Pues entonces deciden optar por una estrategia diferente. ¿Cuál fue? Eh, de acuerdo con... Eh, dos importantes periodistas y escritores de nombre José Lesta y Miguel Pedrero en su libro Claves Ocultas del Poder Mundial un libro que recomiendo ampliamente señalan que el gobierno de Estados Unidos a través de Dacia la famosa central de inteligencia y el gobierno británico deciden poner en marcha un plan secreto un plan secreto para cambiar el punto de atención de los jóvenes o sea buscar establecer una estrategia que lograra distraer a los jóvenes de todos estos rollos de todos estos eh, planteamientos marxistas y lo hacen a través de tres puntos importantes el primero a través de la del consumo de droga LSD. número dos a través de la difusión del rock y mucho del contenido que enseguida veremos. Y número tres, a través de la difusión de las tesis, planteamientos esotéricos. Es decir, eh, una serie de ideas, de creencias eh, filosóficas, metafísicas, astrológicas, de hipnosis, meditación trascendental, sabidurías de oriente, ocultismo, iniciación en grupos secretos, etcétera, como vamos a ver a continuación. Esto, esto déjenme decirles... Eh, a usted, amigo, amiga que nos escucha, pues esto es muy grave. Vamos a ver. José Leste y Miguel Pedreo señalan en su investigación en la cual tuvieron que acudir a fuentes importantes, archivos desclasificados, o sea, que estaban eh, vedados a la opinión pública, secretos, documentos importantes del gobierno de Estados Unidos y también de la, de la KGB, esta agencia de espionaje eh, de la ex Unión Soviética Bueno, pues encontraron esta información muy relevante Repito, en su libro Claves Ocultas del Poder Mundial Editorial Edad pues Bien, eh, ¿cómo llevan a cabo esta, este plan secreto? Para cambiar el punto de atención de los jóvenes Distraerlos de los de asuntos políticos Bueno, eh, llevan a cabo las tres estrategias que ya mencioné La primera, vamos por partes La primera, la de las drogas ¿Qué hacen? Bueno, pues eh, la CIA pone a su vez en marcha otro, otro plan dentro de este gran plan eh, secreto que comento llamado eh, Plan Mental MK Ultra. ¿Cómo? A través de la experimentación eh, de la droga del LSD empiezan a experimentar una serie de personajes de hombres como por ejemplo entre otros Aldous Huxley y Humphrey Osmond y se dan cuenta que la droga funciona que la droga es poderosa y que puede ayudar esta a, pues a distraer el punto de atención de los chicos de los universitarios pero para ellos se preguntan entonces qué hacer es decir ya probamos que funciona la droga esto ya también se había experimentado una, una década antes pero acaba por desarrollarse en los 60s y se dan entonces a la tarea de buscar pues una serie de pensadores, de ideólogos que después se conocerán como ideólogos del hipismo que se van a dar la tarea de buscar que los jóvenes, jóvenes la consuman a través de engaños como mencionar que esta droga del LSD es capaz de expandir la conciencia o catalizar la conciencia Imagínense ustedes que llega el profesor, ¿no? Y le dicen a los chicos: mira, oye, tómate esto, ¿eh? Tómate, y vas a ver cómo vas a pasar matemáticas, ¿eh? ¿Cómo la ven? Bueno, pues personajes como Alan Watts, Rory Betson, Christopher Isherwood, Tommy Leary, Ken Kesey, Stanley Groff, bueno y más. Eh, empiezan a ir a las universidades, en los salones, en las calles también hablar de la droga, hablar del LSD. Y los jóvenes, pues, ¿qué creen? Se empiezan a interesar, empiezan a engañarlos, a hacerles ahora sí que una lavada de cerebro, hasta que llega el punto en el que el director de la CIA, Allen Dulles, compra más de 100 millones de dosis de droga del LSD y las reparte, las distribuye por las calles de Estados Unidos. ...los jóvenes empiezan a consumirlas... Eh, ...no había problema... ...no había restricción... No, ...no estaba prohibido el consumo de droga... ...como ahora quizá... ...y bueno... ...acaban por ser seducidos por el engaño... ¿no? ...eso no es todo... Eh, ...la segunda estrategia... ...vamos a mencionar aquí el esoterismo... ...que tiene dos vertientes... ...el orientalismo... ...y el ocultismo... ...por parte del orientalismo el gobierno de Estados Unidos y el gobierno británico buscan importar la sabiduría y filosofía de Oriente. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Encuentran que en el propio territorio de Estados Unidos existe ya eh, un persona, personaje de nombre Christopher Isherwood quien ya había traído eh, a Occidente el budismo zen y como él, otra sociedad un grupo eh, llamado Sociedad Teosófica, que ya empezaba a enseñar el hinduismo, pero era una organización por allí medio extraña, medio rara, que existía a mediados del siglo XIX, y que hasta mediados del siglo XX había traído el hinduismo, el yoga, la meditación trascendental, esto de los Hare Krishna, la ley del karma, y otra serie de ideas ocultas a occidente. Eh, hay que hacer aquí una, un breve paréntesis para hablar un poquito acerca de esta sociedad teosófica. ¿Por qué? Porque esta asociación que fue liderada durante muchos años por eh, tres importantes mujeres, de triste memoria hay que decirlo, aquí sí no pusieron el ejemplo, el buen ejemplo, eh, se distinguía por, por sus ideas sus planteamientos de mitología hindú y oriental u oriental. Por ejemplo, eh, entre las fundadoras encontrábamos a una señora de nombre Elena Blaptasky, conocida como, también como eh, Madame Blaptasky, quien, bueno, ella era amazona, fue medium, escribió varios libros, fundó la sociedad teosófica, y le sucedió después una mujer de nombre Annie Besant, quien también era masona, Y ya por ahí de principios del siglo XX estaba hablando de la idea de preparar la avenida del Maitreya. ¿Recuerda cuando hablamos en la en, en el tema anterior del Maitreya? Bueno, pues ya desde principios del siglo XX ya estaba hablando del asunto. Pero hay una tercera mujer muy relevante eh, en este sentido de nombre... Alice Ann Bailey. Recuerda que le había yo pedido en el tema anterior, en la parte anterior que recordara el nombre de una mujer, Alice Bailey, sí. Ella aparecía en la página web de The Maitreya Y por qué hay que hablar un poco acerca de ella, aunque la verdad es que pues no es nada agradable, porque mire, ella fue masona, dirigió una escuela llamada Escuela Arcana, una organización aparte que se llamó Lucis. Trust antes Lucifer Trust y ella fue medium o sea, contactaba o prestaba su cuerpo para canalizar muertos, aparentemente muertos y ocurre que un día cuenta ella se le apareció de la nada un tal eh, espíritu, un ente espiritual de nombre maestro tibetano Duyual Kul Ajá. bueno y cuenta ella que le empezó a dictar le empezó a dictar a través de, de este tal maestro más de 21 libros. Imagínense usted, 21 libros. Bueno, en uno de esos libros llamado En Education in the New Age o Educando, lo han traducido así el español, Educando en la Nueva Era, hablaba este ente dual cool que los niños y los jóvenes debían llevar a cabo lo siguiente. Ahí le va Todas las ideas eh, terribles de este aparente maestro tibetano. Pues ahí van. Una, buscar un gobierno y religión mundial. Lo voy a retomar en la parte final de, estas, de esta charla. Número dos, buscar la desaparición de la familia. ¿Cómo? A través de la desobediencia de, sus, de, de los hijos a los padres. Ve, vean nada más qué barbaridad. Número tres, creer en la idea de la reencarnación. Y número cuatro, terrible, por favor, tome nota, ponga atención. Creer que Cristo no salvó, repito, que Cristo no es el salvador y que por tanto hay que desaparecer al cristianismo. Miren nada más, qué, qué gravedad de ideas, ¿no? Eh, mencionaba yo que esta estrategia de la CIA y del gobierno británico eh, dentro del esoterismo... Además del orientalismo, tiene una segunda vertiente, el ocultismo. Pues sí, aunque usted no lo crea, eh, buscaron reeditar las obras de importantes maestros del ocultismo, recuperar sus prácticas y sus doctrinas. Cuando uno se pone a revisar con calma eh, pues, quiénes son estos maestros, ¿verdad?, pues uno encuentra cosas terribles. Por ejemplo... Encuentra aquí a figuras como Paracelso, un alquimista y espiritista, a Emanuel Swedenborg, que fue un precursor importante del espiritismo, a Lifas levi Samed, mago, espiritista y ex sacerdote. Vean nada más qué lástima. Otros personajes, Rudolf Steiner, Rosa Cruz, miembro de la sociedad teosófica, y fundador de la Sociedad Antroposófica. Bueno, pues también tienen sus ramificaciones terribles. Otro personaje, Gerard Encaus, conocido como Papus, su seudónimo, fue masón, obispo de la Iglesia Gnóstica, Esotérica y Ocultista y de la Orden de los Iniciados. Y finalmente, a un tal George Gurdjieff, quien fue ocultista, fundó el Cuarto Camino. Eh, esto merece tratarse aparte Y trajo de oriente el enneagrama ¿Cómo la ve? Porque el enagrama era una forma de comunicación Entre los ocultistas Y decía yo hace también unos minutos Pues eh, el enagrama hoy se enseña en las universidades Y algunos padrecitos ahí sin saber de dónde vienen Y para qué sirve en realidad Bueno, también lo abordaremos en la tercera parte eh, Esto que uno pudiese decir, bueno, caray, pues ¿quién se va a acercar al ocultismo? Pues mire nada más y nada menos que eh, ahora como ocurrió con las drogas, pues empiezan a preguntar cómo le hacemos para que los jóvenes, la gente crea en todas estas tesis, estas eh, cuestiones eh, de oriente y, de, y del ocultismo. Y hay dos personajes, eh, Aisha Wood, a quien ya cité, y otro que es Aldous Huxley, que también experimentó con la droga del LSD, quien eh, se ponen a investigar y encuentran que existe una estructura de personas, eh, grupos formados en, el, en la zona sur de California, que pueden ayudarles a difundir estas ideas, estas tesis. Y cuando eh, investigo acerca de esos grupos, me encuentro con la desagradable sorpresa que estos grupos eh, y organizaciones ocultas fueron eh, fundadas y organizadas eh, muchos años atrás por un, una persona, un hombre de nombre Aleister Crowley, quien vivió entre 1875 y 1947. ¿Quién fue este personaje? Fue masón espía británico de los nazis, mago, miembro de la Orden del Templo de Oriente, líder de la secta anticristiana Thelema y que cree, fundador nada más y nada menos que del satanismo. Bueno, ¿cómo creó todo esto? Por Dios. Bueno, Aleister Crowley, considerado como el satanista más depramado de todos los tiempos, imagínese usted, porque dentro de los ritos que él tenía eh, dentro del satanismo, le voy a platicar uno que es muy desagradable, por favor, hay muchos más, pero... Yo creo que con este va a tener una idea clara del tipo de cosas que hacían. Bueno, pues colocaban a una mujer sobre una mesa que trataban de eh, hacer una especie de sacrificio, eh, en burla del sacrificio de, de Jesús en el altar a la misa. Colocaban a la, a la mujer dentro de sobre la mesa a modo de altar católico y obligaban a esta mujer desnuda a defecar. Sí, escuchó usted muy bien, a defecar. Enseguida pidieron entonces a todos los fieles que estaban ahí congregados, a los discípulos satánicos, a que se comieran lo que esta mujer había defecado. Sé que es algo grotesco, pero solo lo menciono, será quizá de lo más fuerte que escuche usted, para que se dé una idea de la depravación, de la burla, de, de la, bueno, ¿qué podemos decir?, de las barbaridades que hacían allí. Bueno, y el creador de esta idea fue. A Lester Crowley, bueno Él funda el satanismo eh, Muchos años atrás A raíz de Algo muy curioso que le pasó Estaba él con una de sus Diferentes esposas que tuvo Bueno, es que este hombre de verdad Pasa la historia por ser de lo peor Ocurre que estaba Con una de sus diferentes esposas En casa y de pronto Esta, esta mujer pierde el control de su cuerpo De pronto así no sabe Ella qué estaba haciendo Pierde el control de su cuerpo Y empieza a, traba, a hablar a través de ella Un ser extraño Que se identifica con Crowley Como Aivas I, Así se escribe A-I-W-A-S-S Aivas, -S, que en broma digo aguas Quien le dicta también Así como le ocurrió a Bailey A la señora que mencionamos hace un rato Le dicta un libro Imagínense un libro, se puso a hablar la mujer como loca y por favor, este, pues esto tiene que ver con un espíritu maligno, le dicta un libro llamado el libro de la ley, donde ataca al cristianismo y entre otras cosas, este libro, este personaje, el Aybas, Aguas, le dice a Crowley, la palabra pecado es restricción, haz lo que quieras, es la única ley. ¿Qué le parece? Por favor no la confunda con la frase de San Agustín de ama y haz lo que quieras, que por supuesto son cosas totalmente distintas. Bueno, pues este libro, el libro de la ley, empieza a ser editado, empieza a tener gran difusión, hasta que tiempo después eh, llega y aquí entra la tercera estrategia, o tercer punto de atención del plan secreto que estamos platicando, de la CIA y del gobierno británico que tiene que ver con el rock. ¿Por qué? Porque ocurre que este, este libro de la ley empieza a ser retomado por personajes como Ailevan, grupos y cantantes de rock como Ozzy Osbourne, los Rolling Stones, Iron Maiden, Dario Hall y nada más y nada menos que los Beatles o los Beatles. ¿Los recuerda? Bueno, pues ocurre que eh, esta influencia de Crowley en estos grupos y en otros más de música eh, de rock, rock pesado, música siniestra, pues eh, empiezan a fascinar, empiezan a fascinar muchísimo, muchísimo a los jóvenes. Y esta tercera estrategia del rock, pues es, es muy negativa, verá, eh, la música a partir de este momento empieza a sonar diferente. La letra de la música también. Y su contenido empieza a tener, ¿verdad? Elementos orientales, hedonistas, ocultistas y también a favor del consumo de las drogas. Veamos algunos ejemplos al respecto. Vamos a empezar, ¿qué le parece? Primero por um, los Beatles, el famoso cuarteto de Liverpool. Bueno. Eh, hay algo muy interesante, mire, hay un, hay un uh, disco, recuerdan los famosos discos de acetato, esos negros, bueno, eh, hay la portada de un disco de los Beatles, del famoso, este de El Sargento Pimenta, aquí está, sí, eh, en la portada del disco aparece una serie de personajes, obviamente están los cantantes, los cuatro, pero... Eh, uno ve cosas muy curiosas y raras. Además de encontrar aquí al gordo y al flaco, eh, a Marilyn Monroe, y a otros personajes, como un hindú, y un ser extraño aquí en Nano, pelón, orejón y barbón, rarísimo. Uno encuentra la fotografía de Alester Crowley. Sí, ahí está, en la parte superior izquierda de la portada del disco. El segundo, de izquierda a derecha. ¿Por qué? ¡Qué raro! ¿Qué, ¿Qué le debe este grupo de los Beatles a Crowley para ser inmortalizado en la portada de un disco? Pues mire, hay una serie de cosas que a mí me llama la atención. Por ejemplo, ¿usted sabía que los Beatles escribieron una canción que se llamó El Tonto de la Colina? No lo sabía. Bueno, pues le informo. Esa canción es una burla del sacrificio de Jesús, de nuestro Señor en la cruz. Y como eso, pues la influencia oriental del grupo, ustedes saben que viaja a Oriente, se convierten en algunos como eh, me parece que es eh, eh, Ringo Starr, no, George Harrison. George Harrison se, se convierte al budismo y adoptan un gurú allá, el Maharashi Yogi, no me acuerdo qué más. Se convierten y, y en agradecimiento... Eh, Harrison compone una canción que se llama My Sweet Lord, ¿la recuerda? Con elementos cristianos de la aleluya Y pues los Beatles componen otra canción Que se llama Submarino Amarillo Y otra por ahí más que no recuerdo Que hace alusión a las drogas Y no contentos con esto Otra canción por ahí de Lennon ¿Verdad? De Imagine Ya saben, imagina ¿Recuerdan la letra de la canción? En alguna parte dice un mundo sin religión y todavía puedo agregar una más y hay más, ¿eh? pero me detengo aquí para señalar, por ejemplo, esta canción de Number Nine, Number Nine, Number Nine, que cuando uno la, la escucha al revés, bueno, en efecto es música subliminal, uno escucha eh, eh, mensajes ocultos, eh, mensajes al maligno. Yo mismo fui testigo de esto en cierta ocasión con unos amigos Nadie me lo contó, yo lo Yo, yo mismo lo escuché Y bueno, eh, dejemos en paz un momento a los Beatles, pobrecitos eh, Vámonos con los Rolling Stones Ustedes saben, este grupo de viejitos, también cuatro, que sigue cantando eh, Bueno, pues eh, su vocalista Mick Jagger Él se hace, se hace llamar Su Majestad Satánica y en sus conciertos, en sus giras, pues eh, hablan del maligno. No les da pena hacer señales, signos con las manos este, ocultos. Y, y me llama la atención cómo es que la NFL, por cierto, hace algunos años, dos o tres años, invitó al show del medio tiempo del Super Bowl, el Super Tazón, al grupo. Y cantaron una canción... Eh, bailando con Satanás o bailando con el maligno, bueno, más de mil millones de seres humanos vimos como en el medio tiempo un grupo eh, bailaba del maligno frente a nuestras narices y bueno, podríamos decir más, eh, no me quiero detener mucho en esto, esto es tema para otra charla muy larga porque también de esto pues hay bastante información como la que generó en su oportunidad el padre John Paul Ball en su folletito Queremos Rock, que es un clásico, porque ahí explica acerca de los grupos, de la música subliminal, de los signos, de los símbolos, de la letra, bueno, es muy completo al respecto eh, sobre todo esto. Pero eh, voy a terminar esta parte de la estrategia del rock con un personaje eh, de nombre Ozzy Osbourne, Ustedes saben, eh, el líder del grupo de Black Sabbath, quien eh, tengo aquí frente a mí la portada de su disco, titulado Speak of the Devil, que pues al español es eh, Hablar con el Demonio, donde se observa él desnudo del torso hacia arriba, bueno, eh, con unos ojos abiertos, una melena muy grande, muy larga, que rebasa los hombros, tiene la boca abierta, y de la boca se observa sus dientes, pero dos grandes dientes como colmillos de vampiro. Y según el relato que hay en la explicación del disco, pues acaba de degollar a un murciélago. ¿Sí? Escuchó usted bien. Le acaba de cortar la cabeza a un murciélago y se aprecia cómo sale sangre de su boca y se escurre. Bueno, esto que es muy desagradable, eh, pues tiene relación con Crowley. ¿Por qué? Porque el libro de la ley eh, le fascina a Ozzy Osbourne Tanto que se lo da a su guitarrista Yomi Olomi eh, Se lo da a leer Bueno, eh, uno dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver mucho porque ocurre que Yomi Olomi Había perdido las puntas de los dedos de, de sus manos No podía tocar la guitarra En fin, esto imagínense, era un fracaso pero ocurre entonces que platica Yomi en un especial que yo vi de MTV, un documental sobre las grandes figuras y clásicos del rock. Cuenta él que eh, cierto día, en una noche, eh, a medianoche, eh, se le apareció un personaje oscuro, eh, extraño, todo de negro, al pie de su cama. Lo despertó eh, y empezó a platicar con él y dice Yomi Olomi que esa noche le empezó a enseñar a tocar la guitarra eh, Cuenta este, este guitarrista que a partir de ese momento Los acordes, la forma de tocar eh, la guitarra Marcaron el principio del éxito del grupo de Black Sabbath Más tarde otros otros seguidores Ídolos de este grupo y de eh, Ozzy Osbourne Pues empezaron a seguir eh, pues, al guitarrista en la forma de tocarlo de tocar el instrumento, la guitarra esto eh, pues eh, es algo muy interesante eh, que, que mencionar y, y más aún cuando en este documental que les platico que observé, eh, el guitarrista Yomi, ante la pregunta de quién era, del reportero ¿no? Que le hace, quién era ese personaje que se le apareció esta es, esa medianoche, él dice sin dudarlo era un demonio ¿Cómo ve? Pues sí Hoy vemos en algunos grupos de música Hay por allí uno que aparentemente son cantos gregorianos Que aunque usted no lo crea Dicho por un investigador, un hermano separado están, están espíritus malignos Dictando la letra de algunas canciones Consideradas dentro del género de New Age Porque la New Age en la música tiene también esa representación eh, no voy a hablar al respecto sobre todo esto Pero dentro de la música Se puede considerar que la New Age Pues es un género más Y dentro de la New Age Hay tres niveles Uno muy ligerito Uno un poco más, más fuerte eh, Grupos como Enya Grupos como eh, Incluso eh, Ron, Bueno eh, son, son varios Mire, eh, Kitaro eh, también por ahí este enigma, uy, terrible. Pero hay un tercer nivel que es el más fuerte, que ya es de música dura, New Age, suena contradictorio, donde los niveles alfa llegan a tal punto que alteran ya la persona, la mente de quienes la escuchan. Tengo el testimonio de alguien que cuenta que me contó, dos chicos después de estar estudiando todo el día, escuchando eh, New Age, pues se arrojaron por la ventana. Y, y bueno, pues esa música está más dirigida para meditación, para concentración mental, para buscar la iluminación que también es otro tema del cual hablaré más adelante, pues bueno eh, termino este punto mencionando que hay dos hechos importantes también en términos musicales el primero es una obra de teatro entre el año de 1967 y 68, llamada Hair, que inauguró un tema musical eh, en un momento voy a poner parte de la letra de esta de esta canción Del tema Aquarius ¿sí? lo, lo habrá escuchado probablemente Porque por ahí luego los jóvenes lo están cantando sin saber Qué es lo que dice la letra Una canción esotérica Enseguida la, la vamos a escuchar Y un segundo acontecimiento importante en términos musicales Fue el famoso Festival de Música y Arte de Nueva York ¿eh? una, Un término muy eufemista para hablar de el famoso concierto de rock de Woodstock, celebrado entre el 15 y 17 de agosto de 1969, eh, yo creo que nuestros papás o pues, este, los tíos por ahí pues seguramente <ríe> pues, eh, escucharon hablar de este, ojalá no hayan ido y fue muy importante, se distinguió porque en estos tres días pues participaron varios grupos de rock importantes eh, de la época y bueno, pues cayó un diluvio un, fue es un lodazal terrible, impresionante y los grupos seguían cantando y tocando, los jóvenes también pero los jóvenes imagínese usted la escena, cientos de miles de jóvenes allí presentes eh, envueltos en drogas eh, ahogados en alcohol en sexo, mujeres desnudas eh, pues con la famosa frase esta de, ya sabe usted, eh, hagamos el amor y no la guerra. Bueno, era un lodazal terrible. Ni la policía entró. Eh, es, es, es chistoso encontrar todavía gente que vio aquella época diciendo, ay, ¿te acuerdas de aquellos tiempos, de aquellos buenos tiempos? Bueno, pues este eh, un poco lo que había en aquella época. En fin... Eh, Voy a pasar en un momento más un fragmento de esta música que, que le comento, Una, un fragmento nada más de, de Aquarius para que usted lo escuche. Va a ser muy breve, pero seguramente lo va a recordar cuando, cuando lo escuche a continuación. Eh, aquí está en la música original. Bueno, está usted está escuchando de fondo esta canción llamada Aquarius Let the Sun Shine, Deja que el Sol Entre Subtitulada así Pero quiero mostrarle, quiero que escuche usted ahora También eh, un fragmento de la misma canción en español Nada más y nada menos que por el grupo de la Academia En el Desafío de Estrellas Aquí va En fin, podemos seguir escuchando parte de la canción, lo voy a dejar de, como fondo, así muy bajito Pero lo que me interesa subrayar de esta canción es su contenido esotérico Mire, la letra eh, original en inglés, traducida al español, dice Cuando la luna esté en su séptima casa y Júpiter se alinee con Marte Entonces la paz guiará a los planetas y el amor impulsará a las estrellas este es el amanecer de la era de acuario, la era de acuario, acuario, acuario. Armonía y comprensión, simpatía y confianza en abundancia. No más falsedades y regreso a las visiones. Piensa que todos los sueños son vividos, creen en la revelación de cristales místicos. Y la mente se librará con acuario, acuario, acuario. Deja que entre el sol, deja que entre el sol, que entre el sol. ¿Qué le parece a usted? Una canción llena de contenido esotérico, la que ésta se ha convertido en el himno de la New Age. hasta allí la, la canción que estamos eh, platicando en este momento, eh, le decía a usted que bueno, pues eh, esto tiene que ver con, con la estrategia de, del gobierno de Estados Unidos, terrible. Bueno, eh, finalmente para concluir este apartado, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? La pregunta es eh, que tal vez usted se está haciendo como este servidor, ¿se logró el objetivo eh, político, eh, ideológico y cultural del gobierno de Estados Unidos y de la Gran Bretaña? La respuesta es sí, eh, el plan fue eficaz, esto fue lo que desencadenó el movimiento pacífico Flower, Flower Generation, mejor conocido como el de los hippies, y aunque pues sí, se, se, ...se opuso a la guerra de Vietnam en aquel entonces... ...y a otros conflictos militares... ...lo cierto es que ahora fue de manera diferente... ...recuerda usted la, la fotografía de, 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 de nuestros papás a lo mejor... no ...la melena, los lentes oscuros... ...las playeras largas con colores chillantes de rompeme la retina... no ...la, la famosa manita así como la que utilizó Fox de amor y paz... Eh, repito, haz el, el amor y no la guerra. Pero esto es terrible porque finalmente muchos eh, jóvenes sufrieron, fueron víctimas de este plan. Miles murieron víctimas de sobredosis y de los excesos. Imagínense la combinación letal, ¿no? Drogas, sexo, alcohol. Bueno, pues esto es para volver locos a cualquiera. Eh. Muchos jóvenes víctimas de todo esto y del vacío interior no en su, en su, en su corazón, pues se suicidaron. Eh, los que sobrevivieron quedaron tontos, de verdad. Eh, y pues, ¿por qué no decirlo también? Desde luego, los que sobrevivieron, pues quedaron fascinados por este cóctel de, de creencias. Eh, eh, se dedicaron a estudiarlo de manera seria, eh, a tener ya un modus vivendi particular, albergar la idea de una nueva conciencia y de una nueva espiritualidad. Eh, e iniciarse en grupos esotéricos, en ciencias ocultas, allí tiene un poco que ver esto. Y en, pues, en, la, en la creación de negocios, de, de instituciones, talleres que enseñaran todo este tipo de filosofías y creencias esto es serio. De verdad. Es el yoga. Es la acupuntura. Es la meditación trascendental. Es la, te la tesis de la reencarnación. Y otras tantas. Las que surgen en esta época. Porque antes no lo había. Antes en Estados Unidos no estaba presente. Créame. Esto no ocurría sino... Uy. Por allí. Lejos. En algún changarro. En algún negocio. Que ya se estaba cayendo. de telarañas. Esto... Esto surge precisamente a raíz de la, de la implementación de este plan, de este plan que, como usted puede ya advertir, es perverso, es terrible, es totalmente repudiable. En resumen, amigos, se neutralizó la amenaza y se perdió toda una generación. Sí, el gobierno de Estados Unidos, a través de la CIA, de este plan secreto, tuvo éxito, evitó la desestabilización política interna, pero finalmente destruyó toda una generación. En el año 1980 surge un best de nombre La conspiración de Acuario, escrito por una mujer de nombre Marilyn Ferguson, quien se convirtió en un best-seller. Eh, más de 500 mil ejemplares vendidos en la época y vale la pena comentarlo para concluir porque esta mujer dice en cierta parte de su libro lo siguiente una vasta y poderosa red está tratando de introducir un cambio radical en el mundo se trata de una conspiración desprovista de doctrina política carente de manifiesto está integrada por conspiradores que buscan el poder tan solo para disgregarlo con una perspectiva tan cercana a la mística, más amplia que una reforma, más profunda que una revolución. Esta especie benigna de conspiración en pro de un nuevo programa de actuación humana ha desencadenado el realineamiento cultural más rápido de toda la historia. No es un nuevo sistema político, religioso ni filosófico. Es una nueva mentalidad, el surgimiento de una sorprendente visión del mundo en cuyo marco hay cabida tanto para la ciencia de vanguardia como para las concepciones del más antiguo pensamiento conocido. Y cuando uno revisa, hasta allí la cita, y cuando uno revisa páginas adelante, qué es ese tipo de pensamiento antiguo y contemporáneo conocido, pues uno eh, se sorprende cuando encuentra precisamente el yoga, la sotería la meditación trascendental, la reencarnación, eh, la acupuntura y, bueno, pues otra serie de tesis también eh, terribles y prácticas que iremos comentando en esta tercera parte que sigue a continuación acerca de las tesis, principios, medios y prácticas de la New Age.